0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Die SchwimmwM ist heute zu Ende gegangen. Die Beckenschwimmer haben ihre letzten Wettbewerbe ausgetragen und wir glaube ich können einen König dieser Weltmeisterschaften ausrufen. Das muss wohl Caleb Dressel sein. Darüber. Über das Abschneiden des DSV insgesamt und über ein Fazit zu dieser WM, darüber spreche ich jetzt mit Ex-Kurzbahn Europameister Yannick Leperz, der schon die ganze Woche dabei war. Hallo Jannik.
0: Ja, auch von mir. Hallo zum wahrscheinlich erstmal letzten Mal.
1: Ja, ich äh, finde es schon sehr, sehr traurig, weil wir ähm, ich immer großen Spaß gehabt habe in der letzten Woche. Aber bei den nächsten Schwimmwettbewerben können wir vielleicht dich wieder anfragen.
0: Auf jeden Fall bin ich da wieder dabei.
1: Jannik, es gab heute noch mal ein paar Wettbewerbe und ich habe eben gerade schon Caleb Dressel erwähnt. Die männliche 4x100 Meter Lagenstaffel hat heute dann noch mal in 3.27.91 den Wettbewerb gewonnen und es war Caleb Dressels siebte Goldmedaille. Er ist damit gleichgezogen mit Michael Phelps vor ein paar Jahren, der auch mal sieben Goldmedaillen bei einer WM geholt hat. Ähm, ich würde so gern über die, wir, wir sprechen gleich noch über die Damen und wer da die Königin ist, aber der König ist Caleb Dressel.
0: Ja, absolut unbestritten. Also vor allem der Sprinterkönig. Also ich glaube, man hat es noch nie in der Form gehabt bei einer Weltmeisterschaft, dass ähm, einer so in dem, im Sprintbereich so gut aufgestellt ist, dass er im Schmetterling schon und im Krautsch schon die beiden kurzen Distanzen gewinnt und dabei noch mit drei Staffeln zusätzlich die Medaillen holt. Also wir haben da jetzt eine ganz neue Qualität erlebt, weil auf den kurzen Strecken mal die Leistungsdichte auch so hoch ist, dass immer mal irgendwas schief geht, also dass dass man durch das auch mal Zweiter oder Dritter wird, also schon äußerst ungewöhnlich, dass man da in allen vier Einzelnenrennen auch so gut durchkommt.
1: Ja, er hat heute die Staffel zusammen mit Matt Grievers, Kevin Kortz und Nathan Adrian gewonnen und er hat auf der ähm, auf der Schmetterlingsstrecke noch mal alles stehen lassen. Das war heute noch mal eine sehr beeindruckende ähm, Standortbestimmung von Caleb Dressel. Er hat noch mal den anderen gezeigt, Leute, hier gibt es nur einen, über den hier geredet wird bei den Herren.
0: Auf jeden Fall, also er hat mit einer knappen Sekunde Abstand die schnellste Zeit äh, über Delfin ins Wasser gebracht in der Lagenstaffel, war einer von zwei Unterschiedsschwimmern, wie ich sie mal nennen will, heute in der Staffel neben Adam Peaty im Brustschwimmen, der seinen Kon Kontrahenten auch mindestens anderthalb Sekunden abgenommen hat. Also bei den beiden hat man die extremen Verschiebungen im Feld dann heute auch äh, wirklich, der Laie hat es auch sehen können, sage ich mal so, ähm, da waren heute die zwei am Werke, die so dass die Sprintrennen bei der WM dominiert haben.
1: Ja, Adam Pitti mit seiner Staffel ist auf Platz zwei gekommen, eine Sekunde hinter den USA. Auf Platz drei Russland. Und ähm, ja, die Briten und die Amerikaner haben die äh, Wettbewerbe beherrscht, allerdings vor allen Dingen die Amerikaner, die wirklich Goldmedaille um Goldmedaille gesammelt hat. Wo wir gerade bei den Staffeln sind, dann können wir auch gerade noch über die 4x100-Meter-Staffel der Damen sprechen, weil die haben heute mal den Weltrekord nochmal neu aufgestellt über die 4x100-Meter-Lagen mit Kathleen Baker, mit Lilly King, mit Kelsey Worrell und mit Simone Manuel ähm, Lilly King hat die zweite Goldmedaille am heutigen Tag geholt. Auch diese Staffel war relativ ungefährdet und wer waren für dich da die äh, Unterschiedsschwimmer?
0: Ähm, das waren auf jeden Fall die beiden Brustschwimmerinnen, nämlich eben Lilly King und bei den Russinnen, die Julia Ifimo war. Mhm. Man hat gesehen, nach dem Brustschwimmen war eigentlich klar, dass es nur, also dass das Gold und Silber eigentlich vergeben sind. So groß war der Abstand zu den drittplatzierten. Also es ist ganz spannend, dass äh, die Unterschiede auf den 100 Meter Brust gerade bei den Damen so groß sind zwischen der ersten und den, der ersten und zweiten und den weiter folgenden bei den Staffeln, dass diese Distanz eigentlich diese Disziplinen bei den Staffeln heute entschieden hat.
1: Ja, sogar, Efimova hat sogar eine schnellere Zeit als Lili King geschwommen. Auf den ersten 50 Metern äh, 17 Hundertstel schneller, auf den zweiten äh, 50 Metern dann 28 Hundertstel schneller. Julia Efimova hat sich dann tatsächlich nochmal so ein ganz kleines bisschen belohnt mit dieser stärksten, ähm, mit dieser stärksten Zeit über die Bruststrecke. Das war nochmal eine richtig starke Vorstellung von ihr. Wir reden ja gleich nochmal im Einzelrennen von ihr.
0: Genau, das war dann nochmal der, ja, auch für sie dann doch irgendwie, egal wie man die Vorgeschichte sieht, ja, krönender Abschluss der Weltmeisterschaften. Also sie lässt sich nach wie vor nicht von allen Stimmen von außerhalb beirren. Ähm, zieht ihr Ding eisern durch, egal äh, ob Staffel oder Einzel. Also sie muss schon Nerven wie Drahtzeile haben, dass sie so die ganzen letzten Jahre auch das irgendwie alles durchgestanden hat.
1: Ja, ähm, sie hat äh, über die 50 Meter Brust, hat sie heute ähm, die Silbermedaille geholt. Hinter Lilly King und das Rennen gab es ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden vor dem Staffelrennen. Lilly King hat es gewonnen. Julia Efimova und Lilly King haben sich hinterher die Hand gegeben tatsächlich nach dem Wettbewerb, was ja nicht immer der Fall war in dieser Woche. Efimova hat noch rüber gesprochen, das konnte man quasi von den Lippen ablesen, Good Job zu Lilly King. Lilly King hat da gezeigt, dass sie die stärkste Brustschwimmerin war, aber Julia Elfimo war. Trotz ihrer Vergangenheit, muss man dann ja auch sagen, hat hier wirklich sehr, sehr gute acht Tage gehabt. Im Letzten Ende steht es ja dann auch im Zweifel für den Angeklagten.
0: Muss man auf jeden Fall so sehen. Und sie hat auch vom ersten Tag an jetzt wirklich bis zum letzten Rennen der Damen in der Lagenstaffel gute Leistung gezeigt. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, ihr macht Scheinbar alles, was drumherum passiert, so gar nichts aus und sie kann ihre Leistung auf den Punkt bringen, hat aber eben auf den 50 und 100 Meter Brust jemanden gehabt aus den USA mit der Lilly King, die einfach noch ein kleines Stückchen stärker war, die sich mit Weltrekorden auf beiden Strecken dann auch für ihre Leistung belohnt hat.
1: Hm. 29.40 der neue Weltrekord vor Lilly King, vor Julia Efimova und Katie Miley, die aus den USA in 29.99 dann auch noch unter 30 Sekunden geblieben ist, Ruta Maldutite dann auf dem vierten Platz. Es gab noch weitere Strecken, über die wir heute sprechen möchten und ich habe dich schon in der Vorbereitung darauf angesprochen, ähm, habe zu mir, zu dir gesagt oder dir geschrieben, Chase Kalisch. Die Bruststrecke, die musst du mir bitte erklären, weil der hat heute auf der Bruststrecke über die 400 Meter Lagen der Männer hat er unglaublich Raum zwischen sich und seine Konkurrenten gelegt und hat das Rennen am Ende in Championship-Record in 4.05.90 gewonnen und ist dabei nur knapp über dem Weltrekord von ähm, Michael Phelps geblieben. Es ist die, ja, also wenn die 100 Meter Freistil die Königsdisziplin sind, wenn man es mit Leichtathletik vergleicht, dann können die 400 Meter Lagen vielleicht als der Zehnkampf der Schwimmer bezeichnet werden, oder?
0: Genau, das kann, auf, kann man auf jeden Fall so sagen. Also bei den 400 Meter Lagen muss man jede Schwimmart so beherrschen, dass man sie 100 Meter auf einem wirklich herausragenden Niveau schon äh, schwimmen kann und ja, er ist gerade so der Meister darin, indem in dem er jetzt die 200 und die 400 Meter Lagen in, ähm, bei der WM jetzt gewonnen hat. Heute das Brustschwimmen, ja, du hast mich gefragt, was die Besonderheit ist, was was äh, was ihn da besonders auszeichnet. Die Erklärung ist erstmal ganz einfach. Er ist einfach der mit Abstand schnellste Schwimmer auch im 200 Meter Brust-Einzelrennen. Also er schafft da Leistungen, wo maximal noch ein äh, David Verashto und der drittplatzierte Japaner Daya Seto mithalten können. Alle anderen Schwimmer im heutigen Finale sind einfach deutlich langsame 200 Meter Brustschwimmer. Und das ist eben so die Referenz, die man auch für die 100-Meter-Brustteilstrecke auf 400 Meter Lagen, wenn immer ziehen kann. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, man ist auf 200 Meter Brust vier, fünf Sekunden schneller als die anderen, dann äh, ja, dann holt man da auch mal zwei, drei Sekunden auf der 100-Meter-Strecke raus. Ja. Also das muss man gar nicht groß mit der Technik erklären, sondern einfach mit der mit der größeren Leistungskapazität.
1: Was mich, halt so, was mich halt so fertig gemacht hat heute war, er war deutlich länger unter Wasser bei seinen Zügen. Er hat weniger Züge gehabt als die Gegner, war deutlich länger unter Wasser und hat in, diesem, in diesen Tauchphasen anscheinend, hat er unglaublich Meter zwischen sich und die Konkurrenz gebracht. Und das ist halt das, was mich dann so verwundert, wo ich dann denke, ja, wie kriegt er denn das Tempo dann zustande? Wo kriegt er dann das Tempo zustande?
0: Ähm, wenn, die, wenn die Frequenz relativ ruhig ist, bedeutet das meistens, dass der Beinschlag betreffend was ziemlich stark sein muss. Also dass er äh, sehr viel Wasser wegdrücken kann mit den Beinen, mit den Füßen, dass da wirklich äh, ein optimaler Vortrieb von hinten rauskommt. Und ähm, die schwächeren Brustschwimmer erkennt man beim Lagenschwimmen meistens, dass sie versuchen über die Frequenz, also über die Arme zu kommen, aber da nicht unbedingt schneller werden, ähm, weil, die, weil die Arme dann relativ schnell zumachen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also ich war auch ein relativ schlechter Brustschimmer für Lagenverhältnisse und habe dann immer versucht, die Frequenz hochzunehmen, aber das hat im Prinzip dann gar nichts gebracht. Also das Zielführende ist dann schon immer ruhig zu bleiben und versuchen den Beinschlag hinten gut einzusetzen.
1: Ja, und Chase Kalisch hat ähm, die ja die, die 400 Meter ja quasi pulverisiert, beziehungsweise seinen Gegnern nur seine Ferse gezeigt. 2,48, David Verashto ist auf Platz 2 gekommen und Daya Seto, der 2015 in Kazan gewonnen hatte, ist mit über 3 Sekunden auf Platz 3. Das sind ja Welten, auch wenn es 400 Meter sind.
0: Das sind auf jeden Fall Welten, aber wenn man sich jetzt mal guckt, was dahinter dann passiert, das sind noch mal zweieinhalb Sekunden zwischen äh, Rang vier und fünf und was mich absolut verwundert hat, ist äh, der nur sechste Platz von vom Olympiasieger Kosuka Hagino aus ja. Japan. Also der lag bei dem bei den Weltmeisterschaften aus Gründen, die wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht kennen und auch nicht beurteilen können, ziemlich weit daneben, war auch mit seiner 200 Meter Lagen Performance außer der der Medaille, wahrscheinlich der Silbermedaille, recht unzufrieden, also mit der Zeit war er sehr unzufrieden. Ich glaube, der wird in eine ziemlich eingehende Analyse mal gehen, weil er eigentlich auch angekündigt hatte, nach, den Rücktritten, nach dem Rücktritt von Michael Phelps und der Pause von Ryan Lochte wird er so der neue Dominator des Weltschwimmens. Also da war dann der Mund ein kleines bisschen größer als äh, die Taten aktuell noch.
1: Ja, Koska Hagegelow nur auf Platz 6 und der war knapp sieben Sekunden dahinter. Also es ja, sind ja wirklich sind ja wirklich Ligen, die dazwischen sind. Auf jeden Fall hat Chase Kalisch diese 400 Meter Lagen beherrscht und äh, also für mich als jemand, der das nur zuschaut und selber nicht, äh, selber kein Schwimmer ist und kein Top-Schwimmer ist, war das heute die beeindruckendste Leistung, gebe ich ganz offen zu. Wir haben noch zwei Damenwettbewerbe, wo ich dann gerne von dir deine Meinung hören möchte, wer denn jetzt die Königin der Schwimmerinnen waren, weil über die 50 Meter Freistil hat Sarah Schöström gewonnen, in 23,69 nur zwei Hundertstel über ihrem Weltrekord, den sie erst gestern im Halbfinale aufgestellt hat, vor Ranomo Kromovi Jojo, die einen Landesrekord aufgestellt hat in 23,85 und Simon Manuel, die in 23,97 Neuer Amerika-Rekord geschwommen ist. Es war ein sehr spektakuläres Rennen auch heute.
0: Ja, genau. Man hat auch gesehen, ähm, Sarah Sülström ist nicht als allerbeste vom Start gekommen. Da lag die Niederländerin krumm noch ein ganzes Stück vorne. Aber mit ihren wirklich raumgreifenden und kraftvollen Zügen hat sie sich dann nach und nach äh, auf, den, auf den ersten Platz geschoben und dann am Ende auch knapp die Nase vorn gehabt. Wie wir gestern vermutet hatten, ein klein wenig langsamer als beim Weltrekordrennen, weil es einfach nicht immer zu 100 Prozent passen kann aber immer noch unter der alten Bestmarke von Dritter Steffen und immer noch ein extrem hohes Niveau. Und ja, Königin der Wettkämpfe, ich glaube, da könnte man sie schon in die ganz enge Auswahl mit reinnehmen.
1: Ja, wir, wir sprechen gleich darüber, weil über die ähm, 400 Meter Lagen der Damen da hat Katinka Hostu gewonnen in 4.29.33. Entfesseltes Budapester Publikum, die die ähm, ihre Landsfrau nach vorne gepeitscht haben. Sie hat in, mit zwei, mit knapp drei Sekunden Vorsprung vor Miria Belmonte gewonnen und Sydney Pickram aus Kanada. Yui Ohashi ist auf Platz vier eingelaufen. Katinka Hostu hat es heute noch mal allen gezeigt. Sie hat zwischendurch so ein ganz kleines bisschen den Eindruck gemacht, als sei sie müde. Und ähm, das hat sie heute aber durchaus widerlegt. Championship-Record hier über die 400 Meter Lagen nochmal.
0: Das hat sie auf jeden Fall widerlegt, wenn da ein paar Anzeichen zu sehen waren von Müdigkeit. Aber ich glaube, die Situation ist auf der einen Seite auch total belastend für sie, auf der anderen Seite bestimmt auch irgendwie fördernd oder ja einfach auch schön für sie zu Hause vor eigenem Publikum zu schwimmen. Also es ist so bestimmt so der Zwiespalt. Und ich glaube. Das Allerwichtigste für sie war einfach, die Titel über 200- und 400-Meter-Lagen über ihre zwei Hauptstrecken, über ihre Lieblingsrennen zu gewinnen. Und ich glaube, ganz Ungarn wäre enttäuscht gewesen, wenn sie das nicht geschafft hätte. Aber sie hat es wirklich geschafft und beide Male auch ja, souverän, kann man schon sagen. Und ähm, das ist dann wirklich auch eine große Leistung, so dem nationalen Druck standzuhalten.
1: Hm. Wir haben jetzt Sarah Schöström, wir haben Katinka Horschuh, wir haben Katie Ledecky gehabt habe ich noch jemanden vergessen, der ähm, von den Schwimmerinnen großartige Leistungen gebracht hat, weil das, das sind ja die drei, ja, ich die... Denke, die bitte?
0: Ja, ich denke, die Lilly King mit ihren beiden ja. Weltrekorden und dem, dem Staffeltitel, ja, die muss man dann schon auf jeden Fall auch ganz weit vorne mit ähm, anmerken, aber wenn man jetzt das mal gewichten sollte, auch was die Rekorde angeht und alles, also ich glaube, die Sarah Thürström ist so ein bisschen das Pendant zu Caleb Dressel. Lustigerweise ähneln sich da auch die Strecken mit jeweils 50 Meter Freistil und Schmetterling. Und Dressel hat halt den Vorteil, dass er eine starke Mannschaft noch hinter sich hat und auch in den Staffeln erfolgreich sein kann. Aber so was, was die was die Fähigkeiten, was die Skills angeht, was ähneln sich die beiden schon sehr. Und ich glaube, die könnte man so schon auf ein Niveau setzen, was die Titelkämpfe angeht.
1: Ja, ähm, Sarah Schillström, die gleich am ersten Tag mit einem Paukenschlag für Schlagzeilen gesorgt hatte, als sie in der 4x100 Meter Freistilstaffel den Weltrekord als Startschwimmerin dann verbessert hatte. Ähm, das war eine Geschichte, die gleich am ersten Tag für großes Aufsehen gesorgt hat. Und dann haben wir noch einen Wettbewerb, den letzten Wettbewerb bei den Herren. Wir haben noch zwei Wettbewerbe bei den Herren. Camille Lacour gewinnt über die 50 Meter Rücken zum dritten Mal hintereinander WM-Gold vor Junja Koga und Matt Grievers Camille Lacour, ähm, ja, hat's, äh, mit, seiner, mit seiner Nasenklammer hat er es dann doch nochmal geschafft.
0: Ja genau, also eigentlich auch eine interessante Geschichte, dass er irgendwann dann einfach aufgehört hat, die 100 Meter Rücken ähm, bewusst zu schwimmen, sondern sich einfach auf die kurze nicht-olympische 50 Meter Strecke konzentriert hat und die einfach so zu seinem Ding gemacht hat, weil da hat es eigentlich immer geklappt. Die 100 haben mal geklappt, ganz hervorragend, ich erinnere an 2000. 10, auch in Budapest, als er aus dem Nichts kam und äh, Europa, Europameister wurde. Äh, ansonsten waren es meistens dann doch eher die 50, die gut bei ihm funktioniert haben. Und er hört ja auch auf, wie ich das verstanden habe. Heute war sein letztes internationales Rennen. Und ich glaube, einen schöneren Abschluss kann man sich auch gar nicht vorstellen.
1: Ja, er hat die Strecke nochmal beherrscht vor Junior Koga aus Japan und Matt Grievers aus den USA. Und dann haben wir noch die 1500 Meter der Herren, die sehr, sehr spannend geraten sind. Gregorio Paltrinieri hat die Goldmedaille gewonnen vor Michailo Romanchuk, aber es war nur 1,30 Unterschied, 1,29 um genau zu sein. Mac Horton war dann schon knapp 12 Sekunden dahinter. Das war ein faszinierender Zweikampf zwischen dem Italiener und dem Ukrainer heute.
0: Genau, so gerade zwischendrin in dem Rennen, also so ja, in der mittleren Spanne zwischen 500 und 1000 war das ja quasi Parallelschwimmen und erst so ganz langsam. Dann hat sich äh, Paul Trinieri ein klein wenig abgesetzt. Ähm, ja, es war schon überraschend. Der Ukrainer ist gerade auch 20, 21 Jahre alt, hat aber jetzt in den letzten Jahren auch wirklich gute Steigerungsraten, ist mit 18 Jahren, glaube ich, das erste Mal unter 15 Minuten auch schon geschwommen. Ähm, und jetzt ist er wirklich ganz in der Weltspitze angekommen und ich glaube, der zweitschnellste Europäer aller Zeiten dürfte das auch sein. Ähm, ja, es war schön, dass auch mal ein 1500-Meter-Rennen dann wirklich in so einem Zweikampf, wenn auch nicht im Schlusswort, aber doch über lange Zeit einen Zweikampf äh, beinhaltet hat.
1: Ja, also wenn man sich die äh, Zwischenzeiten, die Splits von Gregorio Paltrinieri anschaut, er hat auf der Bahn, auf der fünften Bahn, auf die 250-Meter-Bahn 29.01 geschwommen und die vorletzte Bahn ist er ja in 29.20 geschwommen. Also auch hier wieder ein unglaublich regelmäßiges Tempo für den Italiener, der hier Weltmeister geworden ist. Die Weltmeisterschaft, die Schwimmweltmeisterschaft ist zu Ende. Bevor wir auf das Fazit des DSV kommen, wie fällt denn dein Fazit insgesamt aus? Wir hatten, ich, äh, wenn ich richtig gezählt habe, zwölf oder 13 Weltrekorde insgesamt. Ähm, wie fällt dein Fazit insgesamt aus?
0: Insgesamt würde ich mal sagen, dass wir erlebt haben, dass die Amerikaner, die nach phelps ja, fast optimal eingeleitet haben, also da kann man ja wirklich gar nicht meckern. mit Also ein paar kleine Schwächen bei den Damen haben sie noch. Wenn ich jetzt mal an 200 Meter Schmetterling zum Beispiel denke oder im Lagenschwimmen sind sie, sind sie gerade auch nicht ganz weit vorne. Aber sonst sind da wirklich äh, fast überhaupt keine Lücken. Und so bei den Männern gerade die Jahrgänge 1995 bis 1997, also jetzt Anfang 20, die jetzt gerade da so reinwachsen sollten, reinwachsen sollten, sage ich, weil... In anderen Nationen sind, sind sie da nicht, noch, nicht, noch nicht so weit, aber äh, bei den Amerikanern sind die Leute da einfach schon Weltspitze. Und ich glaube, da muss sich aktuell gar keiner Sorgen machen. Bisschen mehr Sorgen müssen sich, ähm, wir kommen gleich noch drauf, nehmen vielleicht unserem unserem deutschen Team auch Australier und Japaner. Die werden, glaube ich, gar nicht äh, zufrieden sein mit den Meisterschaften, mit äh, zu wenigen Medaillen aus, aus deren Sicht und ähm auch einfach, ja, zu wenig Gold. Man muss es gleich mal auf den Punkt bringen. Ja. Ähm, da waren die Erwartungen mit Sicherheit auch höher.
1: Ja, also Australien Japan waren gehörten vielleicht zu den Verlierernationen hier und wir müssen es tatsächlich dann auch sagen auch der DSV hat mal wieder ähm, für nicht so gute Schlagzeilen gesorgt Franziska Händke mit der Silbermedaille es ist gegenüber Olympia 2016 und 2012 dann wenigstens eine Medaille geworden aber hinter den Kulissen hat es wieder gewaltig gekracht unter anderem wegen eines Artikels dann ähm, von der Süddeutschen die dann einen Brief öffentlich gemacht hat von einem ähm, von einem Mitarbeiter des Leipziger Instituts für angewandte Trainingswissenschaft, Henning Lamberts hat dann gesagt oder hat sich dagegen gewehrt, gegen diese Berichte. Wie empfindest du das Abschneiden des DSV? Weil wir sprechen jetzt, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch über Schwimmen. Wir reden jedes Mal darüber, dass es dann Ärger und Knatsch im DSV gibt, nach diesen Turnieren.
0: Ja, ist eigentlich schlimm, dass das dann immer hängen bleibt. Ja. Gerade wenn man dann auch mal wieder ein Erfolgserlebnis hat mit dem Zumindest mal dem Silberrang der Franziska Hentke. Also ich glaube, es kann gerade überhaupt nicht mehr unterschieden werden zwischen persönlichen Befindlichkeiten und sachlichen Differenzen. Und da wird gerade alles in einen Topf geworfen. Und ich habe so das Gefühl, aus allen Seiten kommt jetzt irgendwas, was sich vielleicht auch noch gegen den Bundestrainer in den letzten Jahren aufgestaut hat. Jeder sieht jetzt so seine Chance, das jetzt auch noch damit reinzuwerfen. Und Henning hat überhaupt keine Zeit mehr, sich mit mit wirklich sachlichen Fragen und der Zukunft zu beschäftigen, sondern ist eigentlich nur damit zu Gange, überall die Löcher zu stöpfen, die sich gerade auftun. Und ähm, ja, Thomas Rupprath hat, glaube ich, auch dafür geworben, doch mal ein bisschen auch einfach zu vertrauen. Also wir sind einfach in den letzten Jahren auch, ja klar, ein Stück von der Weltspitze entfernt gewesen. Und es werden Veränderungen angestoßen und... Ja, da fehlt dann aber so das letzte Vertrauen, dass es auch mal über einen längeren Zeitraum beibehalten wird. Und ja, ich glaube einfach, dass es nicht der richtige Weg ist, dann so viele Sachen auch in die Öffentlichkeit zu bringen und ja, das einfach nicht in den richtigen Orten zu diskutieren.
1: Ja, ähm, prinzipiell geht es ja so ein so ganz kleines bisschen darum, Henning Lamberts hat ähm, Trainingspläne umgestellt, hat ähm, darauf äh, gepocht, dass... Die, dass die Schwimmer mehr übers Krafttraining gehen sollen und dadurch dann diese diesen Kraftzuwachs holen sollen. Du hast zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite, habe ich das gelesen, hattest du dich auch dazu geäußert, schon Anfang dieses Jahres, dass du das auch umgestellt hattest. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit?
0: Ja, ich kann das wirklich nur, gerade für die Leute, die 50, 100 Meter und auch 200 Meter Strecken schwimmen, dringend ans Herz legen. Weil einfach guckt man sich jetzt, man muss jetzt einfach auch die Paradebeispiele als Benchmark heranziehen. Also Adam Peaty, Caleb Dressel bei den Damen Sarah Silström, Katinka Horschow, viele weitere. Auch bei den Männern ist da die Liste unendlich, wo einfach ein so großes Kraftmaximum vorhanden ist, dass diese Leute mit ähm, Zeiten, die Rennen anschwimmen können, die zwar schnell erscheinen für sie, aber durch diesen Kraftüberschuss überhaupt nicht so fordernd sind, dass sie nicht auch noch die Rückbahn schaffen. Also man schafft sich einfach da einen, einen Kraftüberschuss, den man im besten Fall auch dann bis zum Rennen, bis zum Ende des Rennens äh, durchbringen kann und ähm, es, es sind einfach nicht mehr die, ja, die dünnen, langen Kerle, die da gerade auf den kurzen und auch noch bei 200 Meter auf den Strecken dominieren, sondern es sind einfach die Krafttypen, also ja. Ich würde versuchen, ich würde, ich kann nur raten, einfach diesen Weg versuchen weiterzuführen und da uh, dem Bundestrainer auch mal zu, zu vertrauen über einen längeren Zeitraum, dass man das einfach auch konsequent verfolgt.
1: Ja, ähm, Philipp Heinz hat sich dann ja auch zwischendurch ähm, geäußert, hat gesagt, Mensch, ich will lieber nichts sagen, sonst, sonst werde ich nur wütend und sonst ähm, endet das wieder im Anschreien. Die beiden haben sich voll ausgesprochen, Henning Lamberts und Philipp Heinz dann auch. Ähm, es gibt diesen Brief vom äh, Mitarbeiter von, ähm, von diesem oder Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Der hat der Präsidentin, der DSV-Präsidentin, Gabi Dörries, einen Brief geschrieben, wo er drin, oder wo er daraus zitiert wird, wo er geschrieben hat, er muss ja hilflos zusehen, wie in kurzer Zeit das zugrunde gerichtet wird, was wir über lange Jahre mühevoll am Laufen gehalten ja. haben. Das ist ja schon sehr, sehr harsche Kritik am DSV, beziehungsweise am Bundestrainer Henning Lamberts. Wie kann es denn jetzt überhaupt weitergehen? Weil es ist ja mal wieder es ist ja mal wieder richtig, richtig Feuer unterm Dach beim DSV.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also ich ja, ich muss erst mal überlegen, wo, wie kommt jetzt der Zeitpunkt zustande? Also warum kommt jetzt gerade der Brief an die Öffentlichkeit? Wie wurde der den Redaktionen zugespielt? Wie auch immer, wie, wie kann das jetzt genau in die WM-Phase wieder rein, wenn der Brief dann doch schon im Herbst 2016 äh, verfasst und verschickt wurde. Und grundsätzlich geht es auch nicht darum, alles einzureißen, was man über die letzten Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung gesammelt hat, sondern es geht um eine, also von Henning betriebene Veränderung des Krafttrainings.
1: Mhm. Henning
0: wird niemanden in die tägliche Schwimmtrainingsarbeit reintreten die über Höhentrainingslager oder nicht Höhentrainingslager über ganz viele Kilometer über mittelmäßig, viele über nicht so viele Kilometer geht. Also er redet da nicht in die, in die Details des Schwimmens rein, sondern es geht eine auf eine Veränderung hinaus, die den Athleten für das Krafttraining empfohlen wird. Mehr ist es erstmal nicht. Hm. Diese ist sogar noch abgestuft nach verschiedenen Streckenlängen. Also man kann das wirklich in seinen Trainingsprozess gut mit eingliedern, ist meine Meinung. Und ich glaube, wenn man da mit ein bisschen mehr Offenheit an die Sache herangehen würde, könnte das durchaus erfolgsversprechender sein.
1: Ja, ich frage mich halt, wie es jetzt, wie es jetzt weitergehen soll. Ich meine, die Parteien müssen ja an einen Tisch. Es gibt dann auch noch ähm, das, das Beispiel, was auch in der Süddeutschen zum Beispiel hier angemerkt wird: Vanessa Grimberg, die ihren, ähm, die ihren Beruf tatsächlich aufgeben muss, weil sie war, glaube ich, beim ähm, bei der Bundeswehr äh, aus, in der Bundeswehr Sportfördergruppe. Dort musste sie raus, weil sie eigentlich weiter in Stuttgart trainieren will. Auch hier möchte Henning Lamberts ähm, gerne an verschiedenen Bundesstützpunkten trainieren und das auch so ein ganz kleines bisschen zentralisieren. Ähm, muss da jetzt ein bisschen Gras über die Sache wachsen oder wie wie, kann's, wie kann man das in irgendeiner Weise dann wieder aufgreifen? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Henning Lamberts im Moment sehr angezählt ist und frage mich halt, wie man daraus wiederkommen will, dass ähm, Henning Lamberts dann als Bundestrainer dann auch gestärkt aus dieser Geschichte rausgeht.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber da muss man wieder ein klein wenig trennen zwischen der Geschichte ähm, jetzt, Exemplarisch Vanessa Grimberg und der Bundeswehr. Da macht, glaube ich, wirklich keiner eine, eine glückliche Figur dabei. Und der ganzen äh, Trainingsphilosophie bezüglich Krafttraining. Ich sehe halt, dass es äh, von allen Seiten in einen Topf als eine Kritik gerade ja. geworfen wird, wobei das völlig verschiedene Baustellen sind. Also wenn man da ein bisschen trennschärfer erstmal wieder arbeiten würde und äh, das nicht so vermischen würde in den Gesprächen, glaube ich, wäre schon ein erster Schritt mal getan. Weil diese angestrebte Zentralisierung, ist natürlich auch eine Geschichte, die nicht nur vom DSV kommt, sondern die auch von weiter oben vom DOSB ja. auch für viele Sportarten angestrebt wird. Und äh, das Sportartfachliche ist davon aus meiner Sicht auf jeden Fall zu trennen. Aber dass ähm, auch ein Bundestrainer vielleicht mal Fehler macht oder auch mal in der Kommunikation oder in seinen Entscheidungen nicht ganz hundertprozentig geschickt agiert, ist glaube ich nicht von der Hand zu weisen. Da kann jeder macht auch da mal Fehler und Jetzt ist die Frage, wie man mit den Fehlern, die man eventuell gemacht hat, auch umgeht und ob sich da noch Türchen öffnen, mit denen man die wieder gerade rücken
1: kann. Wir werden es sehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten dann zugeht, dann auch im DSV. Weil, ähm, wie gesagt, ähm, es ist eine Geschichte, die im Moment wieder hängen bleibt, dass der DSV eher negative Schlagzeilen macht. Das war die WM. Janik, wie geht's für dich weiter?
0: Ich habe letzten Freitag mit dem Training wieder begonnen, also Saison 2017, 2018 aufgenommen. Werde jetzt erstmal, da sind wir wieder beim Thema, mit ganz, ganz viel Krafttraining starten Ja. und nach und nach auch das Schwimmen wieder einfließen lassen und hoffe, dass dann im zweiten Jahr, in dem ich das Konzept verfolge, dann auch ein bisschen mehr an Resultaten noch zu sehen ist.
1: Also 2017 gibt es dann aber keine Wettkämpfe mehr für dich jetzt?
0: So, wie es aussieht, werde ich im Dezember nochmal an Militärweltmeisterschaften teilnehmen, da ich ja auch Teil der Sportfördergruppe Schwimmen der Bundeswehr bin. Und ein paar kleinere Wettkämpfe auf jeden Fall.
1: Ja, wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Ähm, Janik, es hat mir große Freude gemacht, mal wieder mit dir eine Woche lang über Schwimmen zu sprechen, über die gesamten Wettbewerbe. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass du dir jeden Abend die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne habe ich das gemacht.
1: Das war die SchwimmwM mit Janik Lebherz hier mit unserer Zusammenfassung und auch einer Zusammenfassung dessen, was hier in den letzten Tagen rund um den DSV passiert ist. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen Meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.